0: In der heutigen Folge berichten wir euch über unsere Erfahrungen mit Dinner-Shows. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
1: Hallo ihr Lieben, hier sind Ingo und Albin von Trickverrat und dies hier ist eine Von-Unterwegs-Folge. Wir sitzen mitten in der Kölner Innenstadt in einem fantastischen Hotel, haben eben einen Auftritt gehabt und haben jetzt Pause, sind jetzt gleich mit unserer zweiten Show, unserem zweiten Set dran und wir haben gestern eine E-Mail von Sven bekommen. Sven hat gefragt, ob wir nicht mal etwas über dinner erzählen können und unsere Erfahrungen damit. Er hat dazu auch ein paar konkrete Fragen gestellt. Ich muss gerade sehr lachen, weil Alvin versucht gerade, mein Handy mit seinem Fingerabdruck zu entsperren und wundert sich, warum es nicht geht.
0: Ja, drück mal, mal gerade mit deinem Daumen da drauf.
1: Denn in dem Handy sind die Fragen drin, die Sven gestellt hat in der E-Mail. Da müssen wir jetzt drauf gucken. Da seht ihr mal, dass es das alles auch ein bisschen improvisiert ist. Zunächst mal danke, lieber Sven, dass
0: du so aktiv nicht nur Podcast-Hörer bist, sondern auch mitmachst und diese Fragen stellst. Das hilft uns tatsächlich, jetzt ein Thema auch für diese Folge finden. Wir hangeln uns gleich an deinen Fragen entlang. Aber starten möchten wir mit einer kleinen, ähm, einer kleinen Historie über unsere Erfahrungen mit Dinnershows bisher, mit dem magischen Menü, so wie wir das nennen. Wie hat das angefangen? Ich glaube, es war 2004 wenn ich mich
1: da richtig erinnere. Ja, 2, 4, 2, da will ich mich nicht festlegen. Aber es ist jetzt schon ungefähr diese 12, 13 Jahre her. Mhm. Und ähm,
0: den Impuls dazu hat tatsächlich ein äh, Buch bei uns ausgelöst. Und zwar war das das Buch Herzblut von Christian Knutzen. Wer das Buch kennt, der berichtet da über seine Arbeit im Restaurant, ich glaube er ist in einem Restaurant namens Kala damals da erinnere ich mich noch dran, aufgetreten und hat über die Art, wie er dort zaubert, wie er dort Close-Up-Zauberei im Rahmen einer Dinner-Show präsentiert. Berichtet. Und das hat uns fasziniert, darüber zu lesen. Das hat uns beeindruckt. Und als wir dann kurze Zeit danach in einem Restaurant aufgetreten sind, anlässlich eines Geburtstages, das war eine private Buchung, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, sind wir mit der Besitzerin dieses Restaurants ins Gespräch gekommen. Und da kam uns diese, dieser Impuls, den wir aus Christians Buch hatten, wieder in den Sinn. Und wir haben sie direkt darauf angesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, eine solche Dinnershow auch in diesem Restaurant Vorzuführen. Und das war dann damals tatsächlich die Geburtsstunde
1: des magischen Menüs, wie wir es seitdem nennen. Das war, ist auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Das war ein sehr, sehr kleines Restaurant, in dem wirklich extrem wenig Platz war und für diesen Geburtstag waren wir mit einer Stand-up-Show gebucht. Und wir waren überhaupt nicht darauf eingestellt, dass es so eng war. Also Ich glaube, in unserer ganzen späteren Zauberkarriere sind wir nicht nochmal auf ein so auf so enge Platzverhältnisse wie dort gestoßen. Und wir haben dann spontan äh, umgeplant und haben aus der Stand-Up-Show eine Close-Up-Show gemacht. Und äh, dadurch kam das eigentlich auch erst, dass ähm, die Dame uns dann auch gesehen hat, die Frau Nolden damals, die das Restaurant heute leider nicht mehr betreibt. Das war das Wirtshaus Heb in Trostorf, muss auch mal gesagt werden. Ja. Und damit sind wir sogar bei dem ersten
0: konkreten Tipp schon, wenn ihr plant, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, selber Dinnershows ähm, vorzuführen, selber welche zu planen, die wichtigste und die beste und die schlagkräftigste Werbung für euch bei einem Restaurant, bei einem Besitzer ist nämlich genau eben das, dass ihr selbst dort zaubert. Ob das im Rahmen eines gebuchten Auftritts ist, wie es bei uns der Fall war, ist eine Möglichkeit. Ihr könnt natürlich auch äh, sozusagen im Sinne einer Kaltakquise auf das Restaurant zugehen, Wichtig ist nur, der schönste Flyer, die blumigste Präsentation, die bringt euch nichts, wenn ihr nicht das abliefert, was ihr nachher wirklich den Gästen auch bieten werdet, damit die Betreiber des Restaurants, die Besitzer ähm, oder die Bankettchefs, wenn es ein größeres Haus ist, auch wirklich sehen, was ihr zu bieten habt. Also Tipp Nummer eins an der Stelle, präpariert euch mit eurem Handwerkszeug, mit euren Effekten, mit euren Tricks, mit eurer Kunst, präsentiert genau das bei der Vorstellung im Restaurant, was ihr auch nachher in der Show umsetzen könnt.
1: Dabei noch ganz wichtig, wenn ihr wirklich kalt dahin geht oder einen Termin vereinbart, dann macht das zu einer Zeit, wo die Leute im Restaurant auch Zeit haben. Und das ist in der Regel nicht um die Mittagszeit, es sei denn, es wird mittags äh, kein Service angeboten. Das ist in der Regel auch nicht ab etwa 17 Uhr, denn da wird das Abendessen vorbereitet. Also entweder müsste das spät, nach dem äh, nachdem der, der der Hauptanlauf quasi durch ist, also am, am Abend so ab 22 Uhr mit denen einen Termin vereinbaren oder am Vormittag oder irgendwann am Nachmittag, da kann man ganz gut mit denen sprechen. Also als ich das letzte Mal in einem Hotel war und äh, mit dem Küchenchef dort über einen magischen menü also über eine Dinnershow gesprochen habe, da haben wir uns, glaube ich, um 16 Uhr getroffen, weil er gesagt hat, ab 17 Uhr habe ich keine Zeit mehr, da muss ich in die Küche.
0: Gut, also gehen wir mal davon aus, ihr habt die erste Hürde genommen und ihr habt Interesse beim Veranstalter geweckt, beim Restaurantbetreiber, ein magisches Menü, eine Dinnershow, wie ihr auch immer das nennen möchtet, in diesem Haus zu produzieren. Was dann ganz wichtig ist, ist, dass ihr euch über ein paar Rahmenbedingungen Gedanken macht, dass ihr also mit dem... Betreiber des Hauses darüber sprecht, in welcher Art und Weise ihr für diese Veranstaltung werben wollt, wer eigentlich der Ausrichtende ist, also ist es das Haus selber oder seid ihr es als Künstler, wie das Ticketing läuft und so weiter und so fort. Dazu hat Sven uns jede Menge konkrete Fragen gestellt und ich würde sagen, wenn ich, jetzt der Fingerabdruck schon wieder weg, <lacht> drücken wir mal drauf. So, ich würde sagen, wir gehen da direkt mal rein und hangeln uns dann so Schritt für Schritt durch die einzelnen
1: Fragen durch. Ja, Wer gilt als Veranstalter, das Restaurant oder der Künstler? Frage 1. Wir haben da eigentlich nur die Erfahrung gemacht, dass das Restaurant der Veranstalter ist. Ehrlich gesagt ähm, würde ich auch immer dazu raten, genau das auch so zu machen weil, ähm, wir müssen, glaube ich, mal das Fenster zumachen, hier draußen übt mhm. einer fahren. <lacht> ähm, also der Veranstalter, äh, also das Restaurant als Veranstalter ist definitiv die bessere Lösung, denken wir. Ihr müsst euch dann um die ganzen Geschichten wie Versicherung, Veranstalterhaftpflicht und sowas, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und seien wir doch mal ehrlich, ähm, du gehst da rein in das Restaurant, das ist das äh, Haus, eben in dem du arbeitest, das sind die Gäste des Hauses, du wenn du da als selber als Veranstalter auftrittst, willst du dann in die Küche dazu buchen? Finde ich schwierig. Also wenn du in einem Restaurant oder Hotel arbeitest, würde ich immer sagen, das Restaurant ist ganz klar der Veranstalter. Es gibt
0: dazu auch einen interessanten Gedanken von unserem Freund Michael Schmitz-Backes, mit dem haben wir das Thema auch mal gehabt, der sagte, Konzentriere dich doch auf das, was du wirklich primär am besten kannst, nämlich das ist das Zaubern, das Auftreten, die künstlerische Tätigkeit und versuch nicht auch gleichzeitig noch Gastronom zu sein. Das ist zwar, ähm, gerade wenn wir die ähm, ja auch sehr erfolgreichen Zaubertheater, die es mittlerweile gibt, sehen, Natürlich dort auch ein bisschen anders. Also ich würde mal behaupten, so mein Blick von außen auf Zaubertheater, auf Erfolgreiche, ist eher der, dass die Betreiber mehr Gastronom als Zauberkünstler sind, wobei der künstlerische Teil ja auch eine große Rolle spielt. Aber bei Dinnershows stimme ich Michael da völlig zu. Konzentriert euch auf das, was ihr wirklich könnt. Ihr bringt die künstlerische Leistung rein, die Zauberei und ähm, überlasst die anderen Dinge, den Service, die die Küche vor allen Dingen
1: überlasst die denen, die das halt besser können als ihr, nämlich das Restaurant selbst. Das ähm, beantwortet dann auch direkt die zweite Frage von Sven. Wenn du nämlich nicht der Veranstalter bist, musst du dir auch keine Sorgen um GEMA und KSK äh, machen, weil KSK und GEMA ist grundsätzlich Sache des Veranstalters. Brauchst du dir darüber keinen Kopf zu machen. Ähm, wo man sich durchaus die Arbeit teilen kann, ist beim Marketing, beim Vermarkten der Show. Es ist natürlich so, dass das Restaurant oft eine echt tolle Reichweite hat. Vielleicht haben die ein Newsletter, in dem sie die ganze Sache bewerben können. Die können mit Plakaten außen und innen werben. Die können Flyer auf den Tisch stellen und damit versuchen, die Veranstaltung zu bewerben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die du da nutzen kannst, also die Kanäle des Restaurants anzutesten. Wir haben auch schon mit einer PR-Agentur gearbeitet, um so eine Veranstaltung zu bewerben und sind dann mit Pressekonferenz und allem Zip und Zap haben wir dann damals im Schokoladenmuseum in Köln das Ganze aufgezogen. Also da haben wir eine richtige Pressekonferenz gemacht und so eine Art Probezaubern gemacht. Da wurden Fotoshooting gemacht für Pressebilder, ähm, alles Mögliche. Das hat uns auch eine Menge Presse gebracht und die Veranstaltung war danach auch ausverkauft. Ist allerdings relativ kostenintensiv und ähm, da muss die Location und auch die, ähm, ja, der, der Eintrittspreis, der muss da einfach auch stimmen.
0: Ein sehr guter Werbekanal ist übrigens, wie so oft, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das war in der Anfangszeit, in den ersten Jahren, in denen wir das magische Menü in unserem Stammrestaurant gemacht haben, der Hauptvermarktungsweg, weil da waren begeisterte Gäste bei einer Veranstaltung, wie gesagt, da haben nur, wie viel werden da reingepasst haben, so 45? Ja, mehr nicht. 50 Personen, maximal 45 Personen. Ähm, die waren der beste Werbeträger, weil die sind häufig wiedergekommen, weil es ihnen beim ersten Mal so hervorragend gefallen hat. Und, das war viel wichtiger, Sie haben das weitererzählt. Wir haben also in den ersten Jahren verhältnismäßig wenig aktive Werbung gemacht und das Haus auch nicht. Das Einzige, was dort immer passiert ist, das Haus hat darauf hingewiesen, wenn Gäste gekommen sind und gefragt haben, gibt es bei Ihnen auch mal eine besondere Veranstaltung oder was könnten wir bei Ihnen zum Beispiel machen, wenn wir einen Geburtstag feiern wollen oder eine kleine Firmenfeier. Und da wurde das dann aktiv beworben. Aber immer tatsächlich durch das Qualitätsmerkmal der Gäste, die schon da waren. Also das dürft ihr nicht unterschätzen. Das hat damals bei uns ein, ein wahres Lauffeuer ausgelöst mit dem interessanten Zusatzeffekt, dass viele der Gäste, die zur Dinnershow gekommen sind, die dann eine private oder Firmenfeier im Nachgang noch hatten, uns dazu gebucht haben. Und wir konnten sogar Interessenten, die ähm, uns nur von der Webseite äh, kannten, darauf hinweisen, dass sie mal ganz unkompliziert einen Abend lang in ein Restaurant kommen können, unsere Zauberei hautnah und live erleben können. Und wir haben dann immer gesagt, da kann ich mich noch dran erinnern, das war unsere, unsere Standardfloskel. Wenn sie Ihnen gut gefällt,
1: dann können Sie uns danach buchen. Wenn sie nicht gefallen hat, dann haben Sie zumindest hervorragend gegessen. Und der letzte Vorteil für uns war natürlich auch, das gilt für uns beide, ich glaube, wir beide haben in der Zeit 90 Prozent unseres aktuellen Close-Up-Repertoires eingeschliffen, weil du zeigst den Kram dann so oft und so regelmäßig, danach hast du es einfach drauf. Also ich glaube, das Einzige, was ich nicht dort eingeschliffen habe, sondern auf einer Messe, war der Job Cup. <lacht> Aber ansonsten ist fast alles, was ich heute sehr regelmäßig vorführe aus dieser Zeit oder in dieser Zeit, hat es da seinen Grundstein gehabt. Kommen wir mal zum Thema Preis und Ticket. Da geht diese Frage auch so ein bisschen rein, also Ticketing. Ähm, der Preis, da musst du natürlich bedenken, dass der, der, der Kunde, also der Gast, der bezahlt natürlich fürs Essen in der Regel und für die Zaubershow. Das heißt, du musst dich mit dem Restaurant auch irgendwie einigen, wie sich das aufteilt. Eine gute Erfahrung von unserer Seite ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Betrag X. Das bedeutet, entweder du sagst eben, du brauchst einen Festbetrag, ich sage jetzt einfach mal fiktiv 2000 Euro oder 1500 Euro oder du sagst, ich möchte mindestens oder ich möchte 20, 25 oder 30 Euro pro Person haben. Diese zweite Variante pro Person, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Weil dadurch der Gastgeber, also der, der Veranstalter, das Restaurant die Möglichkeit hat, das Ganze sehr gut auszukalkulieren. Er kann also seinen Preis für das Menü nehmen, sagen wir einfach mal, es kostet ihn 30 Euro, dann sagen wir, wir möchten gerne 20 Euro pro Person haben, dann ist er bei 50 Euro und weiß dann, er kann das Ticket für 50 oder meinetwegen 60 Euro oder so verkaufen. Das ist jetzt einfach mal eine Beispielrechnung.
0: Umlagen für, Service kommen, Umlagen für Service kommen natürlich auch immer noch dazu. Aber es ist, es ist wirklich so, dass gerade am Anfang die, die Anbahnung für die Veranstalter, für die Restaurantbetreiber viel interessanter ist, wenn die eine Kalkulationsgrundlage haben. Wir haben dann immer gesagt, wir teilen uns das Risiko insofern, wenn, wenn nachher nur ein Gast kommt und das Ding totaler Rohrkrepierer ist, dann hat weder das Haus noch wir was davon gehabt. Aber wenn es richtig voll wird und richtig gut läuft, dann haben wir auch beide einen ordentlichen Gewinn. Also das ist aus unserer Sicht nicht nur die fairere Möglichkeit, sondern auch die, auf die die Restaurantbetreiber am ehesten anspringen.
1: Ja, und auch hier nochmal, mal. Ähm Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wusste gerade noch, was ich sagen wollte. Und jetzt ist es weg. Genau. Also genau. Du hast gesagt, dass die Leute darauf besser anspringen und dass, dass sie dann besser einsteigen. Du solltest trotz allem, um für dich auch da ein bisschen kalkulierbar zu sein, solltest du darauf achten, dass du eine Mindestanzahl, eine, eine Mindestgästezahl vereinbarst. Auch das ist für das Restaurant eigentlich von Vorteil. Wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme sagen wir jetzt einfach mal 20 Euro pro Person und ich will aber mindestens 50 Gäste da haben dann ist es auch für das Restaurant ein Vorteil, weil die dann auch wissen, dass es sich für sie lohnt. Weil für drei, vier oder fünf Leute macht es keinen Sinn. Ja, und du hast dann wenigstens die Garantie bei 20 Euro und 50 Gästen, dass du mit 1.000 Euro in der Tasche nach Hause gehst. musst dann selber überlegen, wo deine Zahlen sind, wie du das haben willst. Da kannst du am Anfang auch ein bisschen runtergehen. Ich will da auch ganz fairerweise sagen, wir haben speziell in unserer Anfangszeit, äh, haben wir das ganz anders gemacht. Da haben wir eine sehr niedrige Pauschale gehabt. Außerdem haben wir jedes Mal ein sehr gutes Essen bekommen. Aber man kann fast sagen, dass wir da mehr oder weniger zu Unkosten aufgetreten sind. Also das kann man nicht Gage nennen für das Geld, was wir da aufgetreten sind. Nichtsdestotrotz, diese Zeit hat uns, weil wir da in, eben in der Anfangszeit standen, so viel gebracht, so viele zusätzliche Auftritte gebracht und ähm, eben auch die Erfahrung und die Möglichkeit, die Routinen einzuschleifen, dass ich es immer wieder machen würde. Auch ähm, in, die, also in dieser Situation immer wieder machen würde, weil im Endeffekt wäre eine Werbung, wenn wir zu wenn wir eine Werbung gemacht hätten, hätten wir das bei Weitem nicht so umsetzen können und bei weitem so viele ähm, Auftritte damit mit reinholen können wie damit. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> ähm, die geht. Na, das ist noch der Steuersatz. Ja, das das, so mit dazu, ne?
0: Steuersatz für Tickets, 19 oder 7 Prozent. Ja, da sind wir bei einem unserer ähm, Lieblingsthemen, auch Lieblingsreizthemen. Es ist ja tatsächlich leider so, dass zumindest Zauberkunst steuerlich nicht
1: als Kunst angesehen wird, sondern ich glaube, wie ist es offiziell ich als Artistin, Artistik. Ja. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Hand, ähm, Handhabung von Steuern äh, von St Finanzämtern. Also ich habe schon von Kollegen gehört, die dürfen sieben Prozent nehmen, ah. andere nehmen neunzehn ähm, Prozent. Irgendwie gibt es da keine richtig abschließende Regel. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen, sprich mit deinem Steuerberater, sprich mit dem Finanzamt, welchen Steuersatz du erheben musst, wenn du noch am Anfang bist und bist unter dieser Marge von 18.500, also in dieser Kleinunternehmerregelung musst du dir gar keinen Kopf darüber machen, stellst eine Rechnung ohne Steuer aus. Ähm, hör dazu am besten noch mal die Podcast-Folge, das Interview mit Stefan Weigelt, der geht da ein bisschen genauer drauf aus, weil da sind wir nicht die Experten, dafür haben wir auch unsere Leute. Meines Erachtens erübrigt sich das aber auch, wenn äh, der Veranstalter das
0: Restaurant ist und dieser Veranstalter dich im Grunde äh, anstellt, also der engagiert dich ja im Grunde, ganz egal ob es ein Festpreis ist oder ob es ein äh, Pro-Kopf-Preis ist, äh, wenn dich der Veranstalter engagiert, dann hast du dieses, äh, dieses Steuerproblem so oder so
1: nicht. Ne? steht hier wann erfolgt die Abrechnung einige Ticketanbieter überweisen teilweise erst einige Wochen nach der Veranstaltung fragt Sven mhm. Ja also wenn du mit einem Ticketanbieter wie äh, wie heißen diese äh, Ticket CTS -Ticketservice. CTS CTS Ticket Service genau wenn du damit arbeitest äh, kann das sein wobei wir haben mit denen immer recht gute Erfahrungen gemacht die überweisen relativ schnell aber äh, die Frage ist auch ob du es unbedingt darüber machen musst gerade am Anfang ich würde den Vorverkauf mhm. übers Restaurant regeln die Leute sollen dort reservieren und ähm, ob ihr dann sagt, im Vorverkauf tatsächlich schon die Tickets zu kaufen oder dass die erst am Abend bezahlen mit dem Risiko, dass vielleicht einer nicht kommt, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die, ähm, ja, wie die Gästestruktur in dem Restaurant ist. Wenn es eher ein, ein Haus mit Stammgästen ist, kann man das durchaus machen, dass die erst am Abend bezahlen das Ticket. Wenn das Leute sind, wo nur, äh, das ein Haus ist, wo nur Laufkundschaft ist, verkauft man die Tickets besser vorher. Aber ja, also ich sehe das nicht als großes Problem an.
0: Vorschläge zur Gestaltung des Kooperationsvertrages, schreibt Sven noch als letzten Punkt seiner Frageliste. Ja, da müssen wir ganz ehrlich sagen, in den Restaurants, in denen wir gearbeitet haben, das war ein, ein, einmal unser Stammhaus, über das, in dem wir über Jahre hinweg waren, da hatten wir gar keine vertragliche Regelung auf Papier. Das war einfach ein Gentleman's oder in dem Fall ein Ladies-Gentleman's Agreement und das hat auch über ja, fast ja, mehr als zehn Jahre fast, hat das hervorragend funktioniert. Wir haben allerdings das magische Menü auch in anderen Häusern angeboten und da gab es Verträge. Da haben wir immer unseren normalen, in Anführungszeichen, Engagementvertrag genommen, der vieles geregelt hat, indem wir auch letztendlich vom Veranstalter engagiert wurden, weil wir ne, eben nie selber Veranstalter waren. Und deswegen sind wir damit gut klargekommen. Da ist unser Tipp aber im Allgemeinen äh, klärt, möglichst offen und möglichst fair mit dem Veranstalter, wer für was verantwortlich und zuständig ist. Und äh, im Zweifel fixiert das dann äh, schriftlich. Also wir haben jetzt für Dinnershows speziell kein Vertragsmuster. Das ist eine individuelle Regelung, die ihr mit dem Restaurant treffen solltet. Gut, ja, soweit zu Svens Fragelist. Es gibt aber noch ein paar weitere Punkte, über die wir sprechen können. Und zwar ähm, würde ich mal auf das Thema Stand-up äh, oder Close-up-Zauberei im Rahmen eines magischen Menüs eingehen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Wir selbst haben zu, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent Close-Up-Magie im Rahmen eines magischen Menüs gezeigt. Das hat sich bei uns durch dieses, wie Ingo eben schon erzählt hat, sehr kleine haus diesen sehr beengten Platz, den wir da hatten, entwickelt. Da hatten wir einfach keine Chance, größere äh, Stand-up-Nummern zu zeigen, weil auch die Sichtbarkeit von allen Plätzen der Gäste aus überhaupt nicht gegeben war zu einem Zeitpunkt. Es gibt aber natürlich, so ähnlich wie die Krimi-Dinner-Formate das machen, auch die Möglichkeit, dass man in einem großen Saal, wo alle sitzen, zwischen den einzelnen Gängen äh, Stand-up-Zauberei zeigt. Ich kenne auch Kollegen, die machen das und die machen das auch sehr erfolgreich und sehr gut. Das ist ein Stück weit immer abhängig von den Rahmenbedingungen, die ihr habt, einerseits. Vom persönlichen Geschmack natürlich andererseits. Wenn ihr zum Beispiel nur als Close-Upper unterwegs seid und gar keine Stand-Up-Programme habt, dann erübrigt sich die Frage. Unsere Erfahrung war aber, dass wir durch die Close-Up-Magie, weil das für viele Menschen trotz der ganzen Fernsehformate, die es mittlerweile gibt und der ganzen Street-Magic-YouTube-Geschichten, die es mittlerweile gibt, immer noch die ungewöhnlichere und damit auch interessantere Form der Zauberei ist. Die kommen in ein Restaurant, die kriegen ihre individuelle Show am Tisch. Da sitzen dann nur zwei, vier, sechs, maximal vielleicht manchmal acht Leute an einem Tisch und kriegen ihre individuelle Show am Tisch. Und das war immer ein, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber das war immer ein, ein, ein Punkt, auf den die Gäste sehr abgefahren sind. Das war eines der stärksten Feedbacks, das wir immer bekommen haben. Die haben gesagt, das ist wirklich toll, die Mischung aus Essen, die Mischung aus äh, Zauberei und der Möglichkeit zwischendurch auch mal ein bisschen sich zu unterhalten. Denn man darf eins nicht vergessen, wenn ihr ähm, an die Tische geht, dann seid ihr an einem Tisch. Wir waren jetzt immer zu zweit unterwegs, aber wenn ihr alleine unterwegs seid, dann seid ihr an einem Tisch ja immer nur zu einer Zeit. Und in dieser Zeit können sich die anderen Tische auch ganz hervorragend unterhalten. Das heißt, es gibt bei der Close-Up-Variante die Möglichkeit, eine optimale Mischung zwischen Essen Unterhalten, also in Gesellschaft sein, das ist ja auch nicht zu verkennen bei einem gemütlichen Abend und Entertainment zu haben und das hat für uns immer sehr gut funktioniert. Wir haben in einzelnen magischen Müs auch Stand-up-Elemente eingemischt, da gab es dann zwischen der Vorspeise und dem zweiten Gang zum Beispiel ein bisschen Close-up, dann vor dem Hauptgang und teilweise auch nach dem Hauptgang ein Stand-up-Set und dann noch kurz vor dem Dessert. Und auch nach dem der ja ein, ein Close-up-Set und da hatte man das so ein bisschen gemischt und da haben äh, im Grunde die Gäste von allem das Beste bekommen.
1: Man muss dabei natürlich beachten, was der Albin schon gerade gesagt hat, äh, dass die Organisationsform auch innerhalb des Hauses, wie das Menü serviert wird, da eine ganz wichtige Rolle spielt. In der Zeit, in der wir das ausschließlich mit Klaus abgemacht haben, gab es keinen festen Start. Das bedeutete, die Leute, die Gäste sind ab 19 Uhr gekommen, so wie das in einem normalen Restaurant auch der Fall ist. Und äh, so gegen 20.30 Uhr war dann der letzte Tisch besetzt. Und in dem Moment, wo der erste Tisch da war, haben die ein Aperitif bekommen, haben die ihre Vorspeise bekommen, dann ging das so langsam bei denen los. Wenn das Restaurant das gerne so hätte, dass es um Punkt 19 Uhr losgeht und dann immer gleichzeitig alle Tische eingedeckt werden sollen, dann ist es schwierig, das mit Close-Up zu bestreiten, weil es wird oft gefragt, ja, wie viele Gäste können wir denn maximal dazu zulassen? Das ist eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie viele Tische kannst du zulassen? Man kann also so einen Tisch aus unserer Erfahrung heraus mit maximal 10, 12 Leuten besetzen, so einen Rundtisch bei Hochzeiten gibt es das ja auch und dann kann man daran noch ganz bequem zaubern, sodass alle was sehen. So, und jetzt musst du dir überlegen, wie viele Tische kannst du bespielen, in welcher Zeit. Also unter fünf Minuten wird es gehetzt. Wir sagen bei so einer Geschichte immer, zehn Minuten pro Tisch muss eigentlich sein. So, jetzt sind wir schon mal zu zweit. Das heißt, wir können in einer halben Stunde sechs Tische machen. Sechs Tische a zwölf Leute, das geht schon halbwegs. Ja? Und wenn man jetzt noch ein bisschen Gas gibt, dann schafft man vielleicht auch acht Tische in der äh, in einer halben Stunde. Aber länger als eine halbe Stunde die Leute zwischen den Gängen warten lassen, das ist auch schwierig, gerade am Anfang. Also so zwischen Vorspeise und Zwischengang länger als eine halbe Stunde Pause machen, das kannst du dann auch nicht machen, da wird es denen irgendwann langweilig. Wo das schon mal geht, ist zwischen äh, Zwischengang und Hauptspeise, da sind die Leute schon eher bereit, mal ein bisschen länger zu warten. Und insofern würde ich dir auch immer empfehlen, dir zunächst mal Gedanken zu machen und mit dem Restaurant auch abzusprechen, welche Organisationsform, also sprich, ob die alle gleichzeitig kommen sollen oder ob das ab 19 Uhr so ein langsames Eintröpfeln ist und jeder eben wie im normalen Restaurantbetrieb sein Essen bekommt, wann er gerade da ist. Das ist ganz wichtig bei der Entscheidung.
0: Was mir noch einfällt, sind ein paar Hinweise zur praktischen Abwicklung des Abends. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr euch als Künstler, der ein magisches Menü, eine Dinnershow bestreitet, mit dem Service absprecht. Das funktioniert auch nicht zwei Minuten bevor es losgeht, mal ebenso schnell. Das muss man in Ruhe machen. Man kann das am selben Tag machen, das haben wir auch schon gemacht. In unserem Stammhaus war das kein Problem. Da kannten wir... Die Service, das Servicepersonal, wir kannten die Leute in der Küche, die kannten uns. Aber diese Abstimmung mit dem Service ist enorm wichtig, damit ihr euch nicht gegenseitig ins Gehege kommt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr gerade kurz vorm Klimax eures Karteneffektes seid und dann kommt eine Kellnerin an den Tisch und sagt, jemand noch Getränke? Oder stellt da irgendwelche Getränke hin, weil in dem Moment, trotz der besten Zauberei, ist äh, der Rotwein oder das Glas Bier oder was auch immer da kommt, interessanter als der Effekt. Das, das lenkt ab. Genauso unglücklich ist, wenn ihr an einen Tisch rangeht, auf dem noch alle soßenverschmierten Teller vom Hauptgang stehen, die einfach noch nicht abgeräumt worden sind. Und wir haben uns zu diesem Zweck, um uns eben genau mit diesem Servicepersonal nicht in die Quere zu kommen, damals eine eine Liste, eine ganz simple Liste erstellt. Auf dieser Liste waren alle Tische markiert. Wir haben also auch wirklich die Nummern der Tische auswendig gelernt, so wie das Servicepersonal das auch tut. Und dann haben wir pro Gang, also vor dem äh, es gab dann immer einen Gang zaubern. Eingang Vorspeise, Eingang Zaubern, Eingang Hauptspeise, Eingang Zaubern, Eingang Dessert. Und in diese einzelnen Spalten, da waren dann die Gänge drin, haben wir pro Zeile, das waren die Tische, das reingeschrieben, was wir am Tisch gemacht haben, einerseits. Dadurch wussten wir nämlich, an welchem Tisch haben wir welche Effekte gezeigt und konnten Dubletten verhindern. Gerade bei uns zu zweit war das ein Thema. Und zweitens haben wir immer, wenn ein Tisch Fertig war, also wenn wir den äh, quasi bespielt hatten, dem Servicepersonal über diese Liste gezeigt, da sind wir fertig, da dürft ihr jetzt hin, Essen abrufen äh, oder neue Getränkebestellungen aufnehmen. Und umgekehrt war es genauso, das Servicepersonal hat ein Kreuzchen an dem Tisch gemacht, bei dem die die Teller ausgedeckt hatten. Und wir konnten dann immer von unserer zentralen Stelle an der Bar aus äh, zum Tisch gehen und sind uns so nicht in die Quere gekommen. Das ist ein ganz praktischer Tipp, äh, den ihr gerne nutzen könnt und auch solltet, weil man darf das nicht verkennen bei aller Improvisationsfähigkeit. Ihr seid nur ein Teil des ganzen Erfolgskonzeptes. Der Service ist der andere Teil, der genauso wichtig ist wie der Zauberer. Äh, wenn nicht vielleicht sogar wichtiger, weil es meistens auch mehrere Personen sind. Insofern stimmt euch mit denen nicht nur inhaltlich ab, sondern macht euch mit denen auch bekannt, damit ihr wisst, wie die Leute heißen. Stellt euch vor. Zeigt ihnen vielleicht mal den einen oder anderen kleinen Trick vorab. Na, dann, dann seid ihr auch gleich ähm, im Ansehen der Leute und in der, in der Kommunikation während des Abends äh, viel besser aufgestellt. Und ihr gewinnt Freunde für den Rest des Abends, die ihr auch wirklich gut brauchen könnt.
1: In dem Zusammenhang fällt mir noch gerade ein, dass Boretti vor, ich glaube, zwei Wochen in seinem Newsletter darüber gesprochen hat, wenn äh, die Leute beim, äh, bei der Show anfangen zu essen. Und das ist also tatsächlich aus unserer Sicht eine ganz klare Regel, entweder staunt man mit offenem Mund oder man kaut mit geschlossenem Mund. Aber beides zusammen geht nicht. Und wir regeln das auch bei, jetzt nicht Dinner-Shows, sondern bei normalen Shows so, dass wir mit dem Servicepersonal absprechen und sagen, wir haben jetzt gleich unsere Show. Die dauert ca. 30 oder 45 Minuten. Ich darf Sie bitten, würden Sie vorher nochmal Getränke auffüllen und danach den Service für den Zeitraum der Show einstellen. Und in 99% der Fälle klappt das. Absolut problemlos und da hat sich auch noch nie jemand bei uns beschwert. So, ich würde sagen, das waren so unsere Erfahrungen zum Thema Dinner Show. Wir hoffen sehr, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest, wenn du dir mal Gedanken gemacht hast, eine eigene Dinner Show zu machen. Wir können dich nur dazu ermutigen. Es hat auf jeden Fall Vorteile. Du kannst unwahrscheinlich viel dabei lernen. Es macht auch Spaß. Und ja, probier es einfach mal. Probier es erst mal im kleinen Kreis. Denk mal nicht zu sehr am Anfang ans Geld verdienen, sondern mach es einfach mal, um diese Auftrittserfahrung mitzunehmen. Und dann guckst du einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann haben wir zum Abschluss dieser Folge noch eine kleine
0: Bitte an euch. Und zwar würden wir gerne, und das ist unser Bestreben schon seit langer Zeit, den Trickverrat-Podcast noch bekannter machen. Wir möchten gerne noch mehr Zauberer in dieses Format bewegen und zu unseren Abonnenten zählen. Und da könnt ihr uns jetzt aktiv dabei helfen. Denn wir möchten euch bitten, dass ihr uns ein kleines Selfie-Video von euch schickt. Nehmt einfach euer Handy, filmt euch selbst damit, maximal 10 bis 12 Sekunden, viel länger sollte es nicht sein, und sprecht in dieses Selfie-Video hinein, warum ihr den Trickverrat-Podcast toll findet, warum ihr dieses Format mögt, warum ihr den Trickverrat-Podcast hört. Und äh, dieses Selfie-Video, das sendet ihr uns dann an die E-Mail-Adresse selfie- trickverrat.de Achtet darauf, dass ihr das im Querformat filmt und äh, wie gesagt, versucht die 10 bis maximal 12 Sekunden einzuhalten. Das würde uns sehr, sehr freuen. Denn was wir dann damit machen, ist, wir schneiden das zusammen, bauen uns daraus einen kleinen Online-Teaser-Film, den wir in den sozialen Medien zum Beispiel dann auch bewerben möchten, um so noch mehr Aufmerksamkeit für den Trickfahrrad- podcast zu bekommen. Das heißt, wenn euch dieses Format gefällt, wenn ihr unsere Abonnenten seid, wenn ihr gerne zuhört, dann helft uns mit ganz, ganz wenig Aufwand und einem kleinen Selfie-Video von euch, das Format noch bekannter zu machen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ihr dürft übrigens auch, wenn ihr das nicht einfach so... Äh, zu Hause machen wollt, gerne in einer ungewöhnlichen Location machen. Besitzer eines Zaubertheaters zum Beispiel dürfen das gerne vor einer Vorstellung mit Publikum im Hintergrund machen oder wenn ihr auf einer Live-Show seid oder während ihr im Bus sitzt. Also je ungewöhnlicher und abwechslungsreicher
1: die Selfies, desto besser. Das würde uns sehr, sehr freuen. So, das war's von uns für heute. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag, egal wo du gerade bist, wo du gerade diesen Podcast hörst, weil wir müssen jetzt in äh, knapp 15 Minuten auch wieder ran. Und